1: Bienvenidos a nuestro informativo semanal... ...como siempre le traemos toda la actualidad de la iglesia... ...es miércoles 13 de enero de 2016... ...comenzamos... ...el año que acaba de terminar fue sangriento... ...para los evangelizadores católicos... ...22 de ellos fueron asesinados... ...ya van casi 400... ...desde que comenzó este milenio... ...uno de los países más castigados... ...con la persecución anticristiana aunque no suele identificarse así, es la India. Han muerto en 2008 más de 100 cristianos y ahora se ha abierto su proceso de beatificación. En el discurso al cuerpo diplomático, el Papa ha condenado a aquellas personas que, en nombre de Dios, matan a personas inocentes e indefensas. Las hermanitas de los pobres han vuelto a pedir a la justicia norteamericana que no les obliguen a subvencionar entre sus empleados métodos abortivos, ya que se verían obligadas a cerrar sus asilos. Una antigua iglesia católica francesa ha sido quemada, el Santísimo ha sido profanado y antiguas imágenes han sido destruidas. Es un ataque más contra la iglesia católica. Los agentes pastorales, laicos, religiosos, religiosas, sacerdotes, incluso obispos son objetos de amenazas, secuestros e incluso asesinatos. 22 de ellos han perdido la vida en el año 2015.
2: Según la información recopilada por la agencia Fides, durante el año 2015 han sido asesinados en el mundo 22 agentes pastorales. Por séptimo año consecutivo, el número más alto de estos agentes asesinados se ha registrado en América. Del 2000 al 2015, según los datos que se poseen, han sido asesinados en el mundo 396 agentes pastorales, de los cuales 5 eran obispos.
0: En el 2015 han muerto de forma violenta 3 sacerdotes, 4 religiosas y 5 laicos. Según la repartición por continentes, en América han sido asesinados 8 agentes pastorales. ...siete sacerdotes y una religiosa. En África han sido asesinados cinco agentes pastorales... ...tres sacerdotes, una religiosa y una laica. En Asia han sido asesinados siete agentes pastorales... ...un sacerdote, dos religiosas, cuatro laicos. En Europa han sido asesinados dos sacerdotes.
2: Como viene sucediendo en los últimos años... ...la mayor parte de los agentes pastorales... ...han sido asesinados como resultado de intentos de robo o hurto y en algunos casos agredidos con ferocidad. Una señal del clima de decadencia moral, de pobreza económica y cultural que genera violencia y desprecio por la vida humana.
0: A la lista provisional realizada anualmente por la agencia Fides siempre hay que añadir la larga lista de aquellos muchos de los cuales tal vez nunca se tendrá noticia o de los que ni siquiera se sabrá el nombre que en todos los rincones del planeta sufren y pagan con sus vidas su fe en Jesucristo.
1: Cuando se piensa en países que persiguen la fe cristiana, se piensa por lo menos en países de mayoría musulmana. Y es verdad, pero es que también hay otros países en los que sucede lo mismo y de los que se habla menos. Es el caso, por ejemplo, de la India.
2: La Iglesia Católica en la India ha decidido iniciar la causa de canonización de unos 100 mártires cristianos asesinados por hindúes radicales en ataques masivos en 2008 en el estado de Orissa. ...al este de la India.
3: Esto lo decidió el cardenal Osvald Gracias... ...arzobispo de Bombay... ...y presidente de la Conferencia Episcopal de la India. El cardenal ha nombrado a John Barba... ...arzobispo de Kutat Bubanesvar ...para que dirige el proceso de los mártires de Kandamal. Su diócesis fue de las más dañadas. Es un territorio de 12 millones de habitantes... ...donde viven apenas 65.000 católicos... ...la inmensa mayoría pobres y en zonas selváticas.
2: Monseñor Barba dijo... La apertura de la causa es un motivo de orgullo para los familiares de las víctimas y para toda la iglesia. Nuestros hombres, mujeres y niños que se convierten en mártires por su fe no se olvidan. Incluso si ellos fueron asesinados de una manera horrible, su muerte ha traído una nueva vida y una nueva fe. Esto hace orgullosos a los familiares de las víctimas.
3: En agosto de 2008, los radicales hindúes mataron a cerca de 100 cristianos, culpándolos del asesinato del gurú swami. Lakshmanananda, ...líder del grupo nacionalista hindú... ...Vishna Hindu Parishad, ...aunque los guerrilleros maoístas... ...habían reivindicado el asesinato del gurú... ...los fundamentalistas hindúes desencadenaron... ...en el distrito de Kandamal... ...la más feroz masacre contra la minoría cristiana... ...jamás antes vista en la India.
2: Los fieles cristianos fueron asesinados... ...por negarse a convertirse al hinduismo... ...además más de 56.000 personas... ...huyeron de sus hogares... ...y se refugiaron en el bosque donde sufrieron hambre y pobreza. Los hindúes radicales destruyeron 6.500 viviendas y 395 iglesias. Aún hoy hay 10.000 personas que no han podido todavía regresar a sus hogares.
1: Cada año el Papa dirige un discurso al cuerpo diplomático acreditado ante la Santa Sede. En esta ocasión ha querido aprovechar para condenar el uso de la religión como justificación para la violencia.
2: En su tradicional encuentro para felicitar el año nuevo, el Papa Francisco ha invitado al cuerpo diplomático acreditado ante la Santa Sede a vencer la indiferencia para construir la paz, condenando toda forma ideológica y desviada de la religión que sea excusa para masacrar a personas indefensas.
4: Solo una forma ideológica y desviada de religión puede pensar que se hace justicia en nombre del Omnipotente, masacrando deliberadamente a personas indefensas como ocurrió en los sanguinarios atentados terroristas de los últimos meses en África, Europa y Oriente Medio. Durante su profundo y detallado discurso, el pontífice ha acordado que toda experiencia religiosa auténticamente vivida promueve la paz.
2: También ha hecho referencia a la importancia de la familia, que es la primera y más importante escuela de la misericordia, en la que se aprende a descubrir el rostro amoroso de Dios y en la que nuestra humanidad crece y se desarrolla el pontífice ha advertido que hoy existe un miedo generalizado a la estabilidad que la familia reclama y quienes pagan las consecuencias son sobre todo los más jóvenes a menudo frágiles y desorientados y los ancianos que terminan siendo olvidados y abandonados
4: el santo padre se ha detenido para reflexionar sobre la grave emergencia migratoria que estamos afrontando Así ha hecho referencia a la voz de los miles de personas que lloran huyendo de guerras espantosas, de persecuciones y de violaciones de los derechos humanos, o de la inestabilidad política o social, que hace imposible la vida en la propia patria.
1: La ley de Obama que obliga a los empleadores a pagar un seguro médico para que los empleados puedan usar métodos abortivos ...puede llevar a las hermanitas de los pobres de Estados Unidos... ...a cerrar sus asilos.
2: Las hermanas no deben ser forzadas a elegir... ...entre cuidar a los pobres... ...u obedecer a su conciencia... ...declararon las hermanitas de los pobres... ...en una reciente demanda legal... ...ante el Tribunal Supremo... ...añadiendo que esto es... ...lo que el gobierno les está exigiendo.
0: Como hermanitas de los pobres... ...ofrecemos a los mayores... ...más necesitados de todas las razas y religiones... ...un hogar donde son bienvenidos... ...pues representan a Cristo... Ha dicho la hermana Lorraine Marie Maguire, provincial de las Hermanitas de los Pobres.
2: Nosotras realizamos este servicio de amor en razón de nuestra fe, continuó, añadiendo que las Hermanitas de los Pobres no tenemos posibilidad de elegir entre el cuidado a los mayores pobres y nuestra fe, y no deberíamos tener que hacerlo.
0: Las manifestaciones de la hermana Maguire se hicieron el pasado 4 de enero al presentar su demanda contra la Orden Federal de Apoyo a la contracepción. El caso se verá durante el presente periodo de sesiones del Tribunal Supremo, como una parte del paquete de reclamaciones contra la orden administrativa de admisión de la contracepción en los seguros médicos obligatorios.
2: El punto en cuestión es la orden del Departamento de Salud y Servicios Sociales que obliga a los empresarios y empleadores a contratar planes de salud para sus trabajadores que cubran gratis los servicios de contracepción, esterilización y los medicamentos que puedan provocar abortos.
1: La iglesia vive una auténtica persecución y por doquier se multiplican atentados contra personas, edificios, instituciones. Esta vez ha sido en Francia, una iglesia ha sido totalmente quemada y el Santísimo ha sido deliberadamente profanado.
2: Una imagen de la Virgen calcinada, formas consagradas tiradas en el suelo, retratos profanados, un niño Jesús desaparecido y gran parte del templo abrasado por las llamas. Así ha quedado la iglesia de San Luis en la localidad de Fontainebleau, al sur de París, tras un ataque hallado el pasado domingo.
4: El fuego ha quemado una imagen de la Virgen del siglo XIV, un retablo del siglo XV y un altar del siglo XVI. Además, varias estatuas de santos han sido devastadas y colocadas del revés. Por otra parte, ha desaparecido la imagen de un niño Jesús, así como el copón que contenía las hostias consagradas las cuales se encontraban tiradas en el suelo.
2: La investigación de las fuerzas de seguridad francesas ha dado a conocer que los autores de este incendio formaron pequeñas hogueras con el mobiliario del templo y así extender las llamas.
1: Nuestro comentario editorial de esta semana está dedicado a comentar cómo el bautismo y solo a través de él nos hacemos hijos adoptivos de Dios.
5: video del Papa en el que invita a rezar para que todas las religiones del mundo sean causa de paz y no motivo de guerra ha llevado a algunas personas a dirigirse a mí preguntándome si todos somos hijos de Dios. Por eso creo que es importante contestar a esta pregunta eh, simplemente refiriéndonos a lo que dice el catecismo de la Iglesia Católica ...que naturalmente se basa en lo que dice la Escritura... ...y también en lo que afirma el concilio Vaticano II. El Catecismo, no hay que olvidarlo, está todavía en vigor... ...dice en el artículo 1213 que por el bautismo... ...somos liberados del pecado y regenerados como hijos de Dios. En el 1243 afirma, el nuevo bautizado es ahora... ...Hijo de Dios, en el Hijo Único. Puede ya decir la oración de los hijos de Dios, el Padre nuestro. En el número 1244, hecho hijo de Dios, revestido de la túnica nupcial... ...el neófito es admitido al festín de las bodas del Cordero... ...y recibe el alimento de la vida nueva, el cuerpo y la sangre de Cristo. Refiriéndose al bautismo de niños, en el número 1250, el catecismo dice... Por tanto, la iglesia y los padres privarían al niño de la gracia inestimable de ser hijo de Dios, si no le administraran el bautismo poco después de su nacimiento. Recordando a San Pablo y a San Pedro, el catecismo afirma explícitamente que el bautismo no solamente purifica de todos los pecados, hace también al neófito una nueva criatura, Segunda, Corintios 5, 17. Un hijo adoptivo de Dios. Gálatas 4, del 5 al 7. Que ha sido hecho partícipe de la naturaleza divina. 2 de Pedro, 1, 4. Miembro de Cristo, 1 Corintios 6, 15. 12, 27. Coheredero de él, Romanos 8:17 Y templo del Espíritu Santo, 1 Corintios 6:19. Esto está en el número 1265 del Catecismo. Vuelve a este concepto más tarde, citando al Concilio Vaticano II, en el número 1270, los bautizados, renacidos por el bautismo como hijos de Dios, están obligados a confesar delante de los hombres la fe que recibieron de Dios por medio de la Iglesia. Cita la Lumen Gentium número 11. Por último, el Catecismo, en el número 1276, dice explícitamente, «El fruto del bautismo o gracia bautismal es una realidad rica que comprende el perdón del pecado original y de todos los pecados personales, el nacimiento a una vida nueva, por la cual el hombre es hecho hijo adoptivo del Padre, miembro de Cristo, templo del Espíritu Santo, por la acción misma del bautismo». El bautizado es incorporado a la Iglesia, cuerpo de Cristo, y hecho partícipe del sacerdocio de Cristo. Además de los textos citados, no hay que olvidar el prólogo del Evangelio de San Juan, en el que el evangelista afirma, vino a los suyos y los suyos no le recibieron, pero a cuantos le recibieron les dio el poder de ser hechos hijos de Dios. Es Juan 1, del 11 al 12. Es verdad que hoy hay una especie de lugar común en el que muchos, sin ser conscientes del todo, de lo que dicen, afirman que todos somos hijos de Dios. Con eso están queriendo decir, probablemente, que todos tenemos la misma naturaleza humana, la misma dignidad humana. Están queriendo decir que todos somos amados por Dios, lo cual es verdad. Todos somos amados por Dios porque todos somos criaturas de Dios. Todos los seres humanos somos criaturas de Dios hechas a diferencia del resto de las criaturas hechas y creadas a su imagen y semejanza. Por eso es apropiado decir que todos somos criaturas amadas por Dios. Pero no todos somos hijos de Dios. Se olvida que solo hay un hijo. Es algo tan básico en nuestra fe católica más aún en nuestra fe cristiana, porque en esto coincidimos con la mayoría de los cristianos, hasta el punto de que basta consultar en internet sus páginas web y ver que todos afirmamos lo mismo, solo hay un hijo único del Padre, solo Cristo es el hijo único de Dios. La segunda persona de la Santísima Trinidad, solo hay un hijo, y es el bautismo el que nos hace hijos en el hijo, es decir, el que nos concede el don extraordinario, inmerecido, de transformarnos en hijos adoptivos de Dios. Todos criaturas amadas, pero solo algunos, sin mérito ninguno, desde luego, hemos sido hechos por el bautismo, gracias a nuestros papás, en la mayor parte de los casos, hemos sido hechos hijos adoptivos de Dios. Olvidar esto es muy peligroso. Es muy peligroso, evidentemente, porque es un error, pero también porque se quita fuerza a la misión. No todas las religiones son iguales. Si todas las religiones fueran iguales, ¿cómo se justificaría lo que hacen unas? Y no voy a entrar a detallar comparado con lo que hacen o hacemos las otras. No todas las religiones son iguales. Es necesaria la misión. Es necesaria la evangelización. Porque Cristo es el único salvador de todos los hombres. Así pues... Démosle gracias a Dios porque nos ha hecho hijos adoptivos suyos mediante el sacramento maravilloso del bautismo. Démosle gracias a Dios y que esta filiación divina y merecida nos lleve a agradecer y también a evangelizar para que otros que no conocen a Cristo le puedan conocer, puedan ser salvados también explícitamente por Él para que ellos también puedan llegar a ser hijos adoptivos de Dios. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.
1: Llegamos así al final de nuestro informativo semanal. No olvide que si quiere estar al tanto de lo que sucede en nuestra iglesia, consulte nuestra página web de Noticias y Apologética, católicosonline.org. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.